0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu Nammenreis. Ich bin Chanti
1: und ich bin Franzi. Hallo! So Franzi, wir sitzen wieder mal da. Ja, und heute ist der 1. Dezember, wenn die Folge rausgeht. Es ist voll Weihnachtszeit und ich kann schon das erste Tier vom Adventskalender aufschauen. <lacht> Bist du dann schon voll in Weihnachtsstimmung? Logisch. <lacht> Könnten wir jetzt hier nicht noch so ein bisschen Weihnachtsmusik einspielen?
0: Eigentlich hätten wir jetzt heute einen Glühwein-Apparat machen müssen. aber heute haben wir ja einen anderen Drink fertig gemacht.
1: Ja, ich glaube, der Glühwein gibt es später. Wir haben ja noch etwas geplant, aber das sagen wir noch nicht dazu. Die, die es interessiert, bleiben am Bau, lasst uns zu, dann findet ihr auch unser, was noch ist. Und dann haben wir dann sicher noch einen Glühwein. Heute haben wir einen Cosmopolitan. Genau, die Trinkempfehlung ist ja schon rausgegangen. Und ich glaube, wir stossen gerade ein an, oder? Würde ich sagen. Wir gerade mit unseren Gästen zum Wohl. Ja, unsere Gäste. Ja. <lacht> Wer ist heute bei uns? Man hat sie, glaube ich, schon gehört, lachen. Wir haben heute Anna und Joel da. Hallo zusammen.
2: Sally. Hallo.
1: Die beiden sind vom Musical Fever, vom Alpen G Luzern. Und Anna macht Regie nächstes Jahr und Joel ist im Vorstand. Genau. Und ich glaube, wir probieren dich jetzt ein bisschen besser kennenzulernen in der Schnellfragerunde. Sind wir parat?
3: Oh ja. <lacht> Absolut.
1: Katze oder Hund? Katze. Bier oder Wein? Bier. Wein. Ich Serie oder Film? Film. Serie. Mayonnaise oder Senf?
2: Mayonnaise. Senf.
1: Uch. Sommer oder Winter?
2: Sommer. Winter.
1: Party oder gemütlicher Abend daheim? Gemütliche <lacht> Gemütlicher oder Lift?
2: Steigen. Steigen.
1: Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Auf der Bühne. Auf der Bühne. <lacht> Und wann sind wir das letzte
3: Mal im Theater? Gewesen?
2: Oh. <lacht> das ist eine gute Frage.
3: Ah, mal, mal anfangs Oktober. Aber ich arbeite im Theater deswegen.
2: Ja, ich bin, glaube das letzte Mal in unserem eigenen Theater. Gewesen. Und davor, dazwischen nie. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen angeteasert, ihr von Musical Fever. Könnt ihr uns mal jetzt zum Start ein bisschen erzählen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ist das Musical Fever entstanden?
3: Huh. Also das Musical Fever gibt es eigentlich bald schon 22 Jahre. Und ähm, es ist eigentlich entstanden aus einer Gruppe von Jugendlichen, die an der Kanti Alpen G äh, zur Schule gingen. Und die ähm, Interesse und Lust hatten, eigentlich mal ein eigenes Musical auf die Beine zu stellen, wo sie für alles zuständig sind und die Verantwortung übernehmen. Und so ist es eigentlich damals entstanden und ähm, hat sich dann weiterentwickelt und aufgebaut und größer geworden über die 22 Jahre hinweg. Und ja, so ist es eigentlich entstanden, glaubst du, oder soll?
2: Mollig hat das, glaub auch so zusammengefasst. und Seit, äh, ja, seit dem Jahr 2000 sind wir jetzt jedes Jahr genau. mit der Produktion an der Alpen um Alp G vertreten. Ja. Und ich glaube, das wird noch ein paar Jahre weitergehen, hoffentlich.
3: In <lacht> sind ihr nicht seit Anfang all dabei, nehme ich an. Nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> nein, es ist so die Durchschnittszeit, wie lange man dabei ist, liegt zwischen so für einen, also für einen typischen Musical-Mitglied zwischen Vier, fünf Jahren bis zehn Jahren so ungefähr und dementsprechend. Meistens so die Zeit zwischen, wenn man 16 ist, 15, bis man mal ein Studium beginnt und die ersten zwei Jahre, also 23, 24, 25. Aber auch dort gibt es ganz viele Ausnahmefälle. Mhm. Aber ja, genau. Ja. Die damaligen Gründer sind jetzt über 30 und haben Familien und Kinder, manche. <lacht> und ja
2: Sind aber doch noch viele im Verein vertreten, irgendwo mhm. hinten oder mit... Gönner. Oder, ja, genau. äh, also ich glaube, ganz vom Verein weg ist sehr, sehr schwierig.
0: Also wenn man sagt alpen gehen, muss man sich das nicht so vorstellen, dass man einfach nur in seiner mitzieht dort dabei ist, sondern auch darüber hinaus ist das möglich, wenn man das
3: richtig so... Ja, also... Auf, ja, auf jeden Fall.
2: Also -hmm. es gibt
3: auch Leute, die sind nach der kommen erst nach zum Gymnasium oder nach der irgendwie ersten Ausbildung zu uns ins, in einem Verein. Also genau. Aber ich glaube, früher, so in den ersten paar Jahren, war das eher gängig und das hat sich halt entwickelt zu Immer Freier und dass es auch andere Menschen erreicht hat, das Musical Fever und es nicht mehr nur ein ähm, internes Wissen war, dass es das gibt.
1: Also ist mhm. in Fall, wir haben ja bis uns die Stanz als Kollegitheater zum Beispiel. Oder? Das ist ja wirklich nur für die Schellerinnen und Scheller, die die Stanz als Kollegi gehen. Die mhm. stehen nachher auf der Bühne und machen dort mit. Das ist einfach bei nicht der Fall. Das heisst, man muss nicht in die Kante Alpen gehen oder gegangen sein, dass man mitmachen
2: darf. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Das ist halt, wenn du halt nicht an der Kante bist, dann kommst du sehr wahrscheinlich über jemanden, der dort ist oder war. ist. Oder du wirst mit ihnen gezogen, hey komm das Musical schauen, es ist mega, mega cool und zum Beispiel bei mir ist es so gsi ich bin das Musical schauen und habe mich dann entschieden, mal ich möchte da dabei sein, aber ich äh, bin jetzt nie, ich bin jetzt Luzern in der Schule, überhaupt nicht und Fun Fact, wir haben ganz viele
3: Nidwalder in unserem ja, Musicalverein, genau ist deswegen. So. Das ist so. <lacht> Einer kommt, andere folgen. Invasion. Richtig untergraben werden ihr vom Kanton Nidwalder. <lacht> <Ja. lacht>
0: Könnt ihr uns mal so ein bisschen erklären, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das ein bisschen vorstellen können. Was sind so eure Aufgaben also im Verein?
3: Ähm, ich glaube, damit man sich das sehr gut vorstellen kann, ähm, wir sind eine Gruppe von Jugendlichen, die alles selber auf die Beine stellen. Dementsprechend muss jeder irgendeine Aufgabe übernehmen. Und bei uns ist es sehr normal, dass man von Jahr zu Jahr mal eine andere Aufgabe übernimmt und ähm, dass vom Jahr zu Jahr jemand Neues folgt. Und dementsprechend, wenn man jetzt sechs, sieben Jahre mitmacht, hat man oft verschiedene Aufgaben schon gemacht. Es gibt Aufgaben wie Produktionsleitung oder jetzt der Vorstand zum Beispiel oder ähm, Sponsoring, solche Sachen, die viel mit Geld und Organisation zu tun haben. Und dann gibt es künstlerische Aufgaben wie Regie oder ähm, Bühnenbau, Requisiten, Chorleitung, Chorleitung, musikalische Leitung, die für zuständig ist, dass das Orchester funktioniert, dass die Arrangements da sind und dann gibt es Aufgaben, kleinere Aufgaben wie Barorganisation oder Bühnentechniker, Lichtfollower oder, Licht oder Tontechniker, also ganz viel Verschiedenes und ähm, dass es zusammenhält und dementsprechend ähm, ja, willst du mal ein paar von deinen Aufgaben Joel erzählen, die du mal hattest?
2: Ja, also es ist eigentlich so, du kannst wirklich in den Verein reinkommen und entweder kennst du schon deine Stärken, wenn du natürlich auf die Bühne wächst, dann musst du das gewisse Flair dazu haben, du musst ein bisschen Selbstbewusstsein mitbringen und äh, wenn du jetzt aber sagst, ich bin organisatorischer Stärke, kannst du natürlich in einen Vorstand irgendwie mit der Zeit oder du kannst in eine Projektleitung oder in eine Regieposition, wo du ein das gewisse etwas mitbringst, natürlich, aber ist jetzt nicht so, dass wir verlangen, dass du irgendeinen Standard musst erfüllen musst, wenn du dir das zutraust, und wir sehen ja auch, wie sich die Person dann macht in dem Ämtli, dann kannst du eigentlich praktisch fast jedes Ämtli rein kommen und das so durchführen, ja.
3: Oft ist es bei uns so, entschuldige, dass ich dich unterbreche, oft ist es so, dass wir zwei Leute haben in einem Ämtli, sagen wir jetzt, und eine Person, die es vielleicht schon ein Jahr sicher gemacht hat oder zwei, drei, und dann eine Person, die jünger ist, dass Dahin ähm, reinrutscht oder folgt und so gibt man sich das gegenseitig ab. Das ist so bei uns eigentlich. Also du musst wie kein Wissen haben, du musst auch nicht mhm. irgendwie das als Ausbildung gehabt haben, sondern es ist eigentlich ein Learning by doing ja. und Weitergeben von Wissen, dass man das mhm. andere Ältere haben. Genau.
0: Also ist es eigentlich auch möglich, dass man das komplette Anfänger oder Anfänger zwischen und einfach in die Aufgabe hineinwachst?
2: Ja, sicher, ja. Also ist jetzt bei mir auch so. Ich bin das erste Jahr bin ich noch auf der Bühne gestanden und dann vom Job her bin ich gerne handwerklich äh, unterwegs und da habe ich denke, der Requisite, den ich da übernommen habe, ist sicher etwas, das mir noch liegen kann und mache jetzt das schon das dritte Jahr. Und
3: er und macht es gut. So wenn ich für <lacht>
2: habe, mache ich nicht so einen schlechten Job, auch wenn hier und da mal <lacht> etwas bricht auf der Bühne, aber <lacht> nein, das gehört auch dazu. Und ich glaube, da sind wir wirklich offen für alles.
1: Und jetzt du, Anna, bist du schon im Verein inne und hast dann so gesagt, ja, ich mache mal Regie, mhm. oder hast du schon Erfahrung in dem, oder haben sie dich extra fürs Regie für ihre suchen geholt? Das gibt es ja, also zum Beispiel mir beim Theaterwerk, mir holt ja wirklich jemanden, der ähm, so ein bisschen semi-professionell unterwegs ist, weil eigentlich nicht im Verein dabei ist für die Regie, so ein bisschen eine aussenstehende Person. Okay, die Anna ist jetzt mal ein Ausnahme, aber äh, mhm. sonst machen wir es zum Beispiel so, oder? Wie, wie läuft das bei ich ab?
3: Um, also ich bin schon seit uh, sieben Jahren, glaubst du, dabei. Also ich bin sicher eine intern, man hat mich nicht angefragt. Und jetzt aus meiner Erfahrung, wie ich das wie ich den Verein jetzt kenne aus diesen sieben Jahren, ist es eigentlich schon so, dass jemand, der schon seit drei, vier Jahren auf der Bühne war oder ist, sich irgendwann mal entscheidet, sich ähm, künstlerisch mal zu betätigen und um diese Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, meistens ist es auch so, dass irgendjemand dich fragt, hey, hast du es dir mal überlegt? Was würde doch zu dir passen? Oder ähm, dass man selbst findet, hey, ich würde mega gern das mal ausprobieren. Und oft traut man sich erst nach ein paar Jahren. Und bei mir war es der Fall, dass ich ähm, jetzt lange, lange auf der Bühne war, also eigentlich seit ich begonnen habe. Und irgendwann mal lernt man dazu und sieht andere, wie sie es machen. Und irgendwann habe ich gedacht, so. Jetzt möchte ich auch mal meinen Senf dazu geben und es auch mal probieren und es ist eher so der Fall, also wir haben, wir holen schon zwischendurch mal jemanden, also holen Vielleicht kenne ich zum Beispiel eine Kollegin oder einen Kollegen, der zum Beispiel mega gut tanzt oder sie kann mega gut tanzen und dann fragt man, hey hättest du Lust Choreoleitung zu machen, auch wenn du noch nicht im Musical-Führer-Verein warst und das gibt's auch schon und das ist auch eine Riesenbereicherung auch für den Verein, aber das ist eher so, dass man mal auf der Bühne war oder im Orchester und man aus dem heraus sich entscheidet dann Aufgaben zu übernehmen.
0: Also zusammenfassend, die sind beide schon mal auf der Bühne gestanden? Also ja. sind nicht nur hinter der Bühne, sondern auch auf der Bühne.
2: Ja, also gerade hat so angefangen, oder? Und ja. Äh, ja, dieses Jahr vergangenen Sommer auch zusammen im gleichen Stück gesehen
3: Aha, das war cool. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ja, genau. Äh, ja. Man beginnt mit
2: Orchester und... Es ist eigentlich meistens so, dass du entweder, wenn du ja, das Instrument spielst, dann gehst du ins Orchester hm. und suchst, äh, wenn du auf die Bühne willst. Es gibt, also, ja, es gibt schon auch Leute, die wirklich in ein Amt hineingehen, die sich vielleicht das vielleicht nicht so zutrauen. Aber ich glaube eher, es ist eher üblich, dass du auf die Bühne willst und von denen aus siehst, ah, ich würde gerne das mit... Dort würde ich gerne mithelfen und das ein bisschen planen. Ja.
3: Ich glaube, viele erwarten auch nicht, dass es etwas ist, wo jeder als Amt übernehmen kann. Mhm. Viele erwarten so, wenn man von einem Musical Fever-Verein hört oder von einem Theaterprojekt, dass du ähm, Leute hast, die in der Leitung sind, die Erfahrungen haben, vielleicht älter sind, vielleicht Erwachsene sind. Und dadurch denkt niemand daran, oh, ich schreibe mal das den Verein an und frage, hey, könnte ich mal
2: mhm, ist schon so.
3: Produktionsleitung machen? Und du kommst dann in den Verein und merkst dann, oh, das ist ja eigentlich alles es sind ja eigentlich alles Laien und wir sind alle gleich und cool, ja, dann versuche ich es doch auch mal, genau.
1: Jetzt habt ihr ja schon so ein bisschen gesagt, aber es sind vor allem so ein eher jüngere Leute, also ich sage jetzt junge Leute, für mich sind es junge Leute, <lacht> ähm, die dort mitmachen. Wie ist es für dich, mit so einer jungen Truppe zusammenzuschaffen? Gibt es da irgendwie so ein bisschen Unterschied?
2: Ja. Ah, das ist jetzt gut, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich ich schon... Ich <lacht> also.
0: Stories.
2: Nein, also... Aber wenn du natürlich schon länger dabei bist, dann bist du einmal mal jung in diesem Verein gewesen. Und es ist natürlich schon, ich sage, also, man merkt auch, ein bisschen, wer ein bisschen schüchtern ist, wer schon ein bisschen mehr traut. Aber äh, es ist eigentlich auch mega schön, wenn du siehst, wie jemand jung in den Verein kommt und du siehst, wie der vielleicht oh, fünf, ja. sechs, sieben Jahre in diesem Verein ist, mal auf der Bühne steht und dann vielleicht auch mal im Orchester oder im Organisator ist. Und das ist mega schön mitzuverfolgen. Wie
3: sie sich so entwickeln, Ja, gell? ja. das
2: ist auch cool. Und vielleicht siehst du von Anfang an schon bei jemandem, hey, du hast mega Talent für das. Und sie traut sich das selber noch nicht zu. Und mhm. dann nach ein paar Jahren immer mehr und dann entdeckst du es selber. Das ist wirklich schön.
3: Voll. Ich denke, dass, was es das so zusammenfasst ist, wenn du älter bist, ist, du merkst, dass du auch eine gewisse Verantwortung übernimmst für junge Menschen, zu, ähm, ein Vorbild zu sein. So und ihnen auch zu zeigen, hey, schau, so kannst du aus deiner Haut herauskommen oder so, ähm, so kannst du auch dich musikalisch ähm, zeigen und deine Interessen entwickeln. Es ist total okay, Interesse an Schauspiel zu haben. Es ist total cool, wenn du Geige spielst und du hast Lust, das nachher zu studieren. Und ähm, ich sehe es eigentlich mit der Zeit, also es ist immer so ein schwieriger Punkt, oh, ab wann bin ich so die ältere Person, ab wann bist du noch jung? Und irgendwann merkst du so, ui, so, oh, ich gehöre zu den Älteren. Mhm. Und auf einmal muss ich ihnen zeigen, was ist die Liebe für Kunst, für Musik, für den Verein, für, für die Leidenschaft. Ja, das mhm. ist eigentlich, das ist vielleicht so das Spezielle.
1: Wie ist es so mit der Zuverlässigkeit, mit der Jungen?
2: <lacht> ja.
3: Wie also, ist das die Zuverlässigkeit mit den Eltern? <lacht> ja, das,
2: das kannst du natürlich so sehen. Wenn du frisch in den Verein reinkommst, dann möchtest du die, also, das ist wie die meisten, die wollen sich mühe geben. Und ja. die werden natürlich ja nichts falsch machen. Und dann sind so die Eltern, die, die langsam wissen, wie der Karre läuft. Und die sind dann so, ja, ja, mhm. wegen diesen paar Tagen nicht einhalten. Und das ist natürlich, mhm. da kannst du nicht sagen, dass äh, je jünger, desto unzuverlässiger.
1: Ich habe es bewusst gefragt, wir haben jetzt doch etwa schon mit ein paar Kulturschaffenden Diskussion gehabt, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, Nachwuchs zu finden, Leute zu finden, die wirklich wirklich etwas machen wo die mhm. wo etwas mitorganisieren, die wo etwas auf auf stellen, wo einfach so ein bisschen der Nachwuchs fehlt, oder? Mhm. Ist das bei ein dem Fall weniger ein Thema?
2: Nein, also, ja...
3: Es ist gerade schwer zu sagen, ob das am ähm Nachwuchs liegt oder allgemein jetzt an den letzten drei, zwei, drei Jahren. Wir haben jetzt schon auch zu kämpfen mit unserem Nachwuchs. Unser Durchschnittsalter ist schon,
2: ist schon höher. höher. Das stimmt.
3: Und es ist halt oft kriegst du neue Leute durch Bekannte und wenn jetzt alle älter sind, ist es schwierig junge Leute zu bekommen. Und was ich beobachtet habe, ist dass oft, wenn man jung ist, ist man schon voll verplant. Man macht Sport, spielt vielleicht Volleyball, Fußball und dann hat man noch Instrumentalunterricht hier und dann ist man vielleicht noch trotzdem in irgendeinem anderen Verein, vielleicht in einem Fadi oder im Blauring oder im Jungwach, was auch immer. Und ähm, dann ist es schwer, Leute zu finden. Das ist definitiv so. Und ja, ich würde behaupten, so unsere Strategie vom Verein ist, Mal Leute damit zu überzeugen, indem sie unser Stück sehen, dass das mega cool ist. Und die Leute finden, ah cool, ich schau mal, wie das aussieht. Sie wissen noch gar nicht, wie viel Zeit auf Wann das ist und was sie erwartet. <lacht> und dann der zweite Schritt ist so zu zeigen, hey, wir sind eine Familie und es ist richtig cool, ein Teil dieser Familie zu sein. Und so versuchen wir es.
0: Ich denke, es ist ja mega wichtig, weil wir haben gerade letztens ähm, haben wir der Märchenbühne in der Maske sind wir so fünf Ladies gewesen, die alle miteinander angefangen haben. Und haben gesagt, wie lustig das ist, dass wir eigentlich alle fünf zusammen angefangen haben. Mm. So ganz jung, mm. schüch, nervös, nichts gesagt. Also ja, bin mir nichts zu sagen, das klappt nicht so gut, aber ähm, die anderen. Und jetzt sind alle entweder in einem Vorstand, irgendwie in einem Event-Team. Was ich aber da immer auch wichtig finde, ähm, man tut es immer so chli, mängisch an den Jungen aufhängen, aber man muss auch jungen Junge eine gewisse Willkommenskultur mhm. bieten will. Ja, und Franzi nicht jetzt, es gibt natürlich eine Menge Partner, ein bisschen Gatekeeping durch die älteren Mitglieder passiert, leider, die das Gefühl haben, wir haben zu wenig Erfahrung für das. Es geht nicht, Aber ich finde
3: das nicht. Oder ohne so, ja.
0: Erfahrung, also ohne dass wir die Jungen auch mal Lade ein bisschen machen und ausprobieren hätten hat man keinen Nachwuchs.
1: Darum haben wir das Theaterwerk gegründet, oder? Weil wir keine Plattform hatten, um uns zu probieren. Ja, okay, wir sind sicherlich sehr experimentell.
3: Ja, aber spannend, dass ihr das sagt, weil ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Gespräch geführt mit einer Freundin, also Kollegin. Ich weiß, Kollegin. wir sind beide ziemlich alte Hasen. Sie ist eigentlich noch ein größerer alter Hase. Sie ist schon seit neun oder zehn Jahren dabei. Ich kann es nicht genau sagen. Und es ging darum, dass sie oder auch ich beide finden, so, boah, wir tragen gerade so viel Verantwortung für die Zukunft des Vereins und manchmal ist das mega überfordernd und eigentlich wollen wir das doch gar nicht. Wo es genau darum ging, hey, manchmal muss man sie einfach lassen, dass sie all diese Fehler machen. Und manchmal, die finden schon ihren Weg. Und wenn es dann mhm. ein Jahr mal hapert, dann wird das zweite Jahr umso besser, weil sie dann aus den Fehlern gelernt haben. Und das, das ist schwer, glaubst, Ja, und ich glaube, sie können mit
1: denen schon, wenn sie Hilfe brauchen. Ja, ja. Also ich meine, ich habe jetzt noch, jetzt haben wir doch schon ein paar Jahre Theatererfahrung mit diesem eigenen Verein, und auch jetzt noch gar nicht zu den alten Hasen, liebe Grüße, <lacht> <lacht> und frage sie um Tipps und Tricks, unbedingt. Und ich glaube, wir kommen mit denen schon, wenn wir etwas haben.
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass man wie gewisse Wertschätzung gegenüber einander hat. Also dass man sagt, man hat mega Wertschätzung vor der Erfahrung, oder gegenüber der Erfahrung, und man hat aber auch eine Wertschätzung von neuem, frischem Wind denke, so kann man auch einen Nachwuchs degenerieren. Wenn man aber den Nachwuchs niedermacht und der Nachwuchs einfach das nächste Jahr dann nicht mehr kommt, dann haben wir ein Problem.
3: Ja, ja. Mhm. Ist so. Voll. Und das schreibe ich.
1: <lacht> ja gut, dann machen wir mal einen Sprung, wir geben mal ein, bisschen ein Projekt rein, mhm. zum Musical Fever selber. Ähm, erzähl euch ein bisschen, ihr habt letztes Jahr gespielt, was habt ihr gespielt?
2: Äh, wir haben letztes Jahr äh, eigentlich recht umständlich unsere Produktion angebracht. Es ist dann, also hat alles funktioniert. Wir sind auch mega zufrieden gewesen, äh, unter diesen Umständen doch auch können aufzuführen und es ist eigentlich, es hat im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert. Es hat hier und da ein gewisse Sachen gegeben. Natürlich müssen mega spontan sein oder wo halt besonders anstrengend ist, sage ich, äh, unser Lager. Es ist also wirklich. Das Jahr ist wirklich sehr, sehr schlimm vo von Bemühungen und von Anstrengungsweise her. Das ist wirklich, ist wirklich noch Barne rechte nahe gegangen. Und
3: Wollen wir vielleicht erzählen, wie es begonnen hat? Vielleicht so bisschen, ja, ja. Warum es überhaupt dazu kam? Ja. Willst du mal starten?
2: Ja, auf also, <lacht> <lacht> also, wir auf ja eben, Bei uns war lange unklar, ob wir aufführen können, wir nicht aufführen können. Wie können wir, weil wir ja an der Kante selber noch sind und das ist, halt, das ist halt sehr, sehr schwierig, das Ganze irgendwie ja, in einem guten Konzept überzubringen. Ähm, ist dann aber eigentlich doch Ja, sind wir noch.
3: Also, es ist, äh, wie, äh, um nochmal vorzugreifen, äh, wir haben eigentlich 2020, wie gesagt, am Anfang, wir haben eigentlich seit 2000 gibt's Musical Fever. Und eigentlich war 2020 so unser Jubiläum. Und wir hatten ein Riesenprojekt. Äh, parat gehabt, eigene Musik, eigenes Stück, alles alles selbst gemacht und dann hat sich das leider verschoben, dann haben wir gesagt, wir machen es 2021 und dann haben wir das gestartet, auch im 2021 mit dem Wissen, wie wird es wohl aussehen und dann haben wir gesagt, hm, wir schauen mal im Januar, im Februar, wie sieht die Situation aus und dann war es eigentlich so im Februar, März, war es so, nee, keine Chance, es war noch, man konnte sich, glaube ich, nur zu fünftigen Treffen etc. Das ist ja schon wieder
1: ein Lockdown mhm. gewesen, oder? Ja, no. das war ja. gerade wieder
3: aktuell No, No Chance. Mhm. Und dann kommt das, was Joel ja. anspricht. Ja.
2: ja, ich hatte auch sehr doch viel mit. Vorgriff, doch aber mit. ja. Das ist dann eigentlich, dann haben wir müssen eingesehen, dass das nicht wird funktionieren wird mhm. und haben uns dann, eigentlich dann, ab dem Zeitpunkt haben wir uns auf ein
3: völlig neues Konzept ja. entschieden.
2: Was eigentlich dort schon sehr krass war, da ja. wir normalerweise im Oktober ja, startet. Im Vorjahr ja. im Oktober fällt alles an mit Ämterverteilung und jetzt sind wir im Februar und wir werden die vier, fünf Monate, wenn wir das Stück in der gleichen Grösse auf die mhm. Aber wie gesagt, in dem Zeitpunkt ist das halt noch über Zoom-Call-Proben stattgefunden, was auch nicht immer so einfach gewesen ist. <lacht> genau, dann ist eigentlich das ganze Konzept entstanden mit unserem Stück und dann haben wir das... Das ja.
3: Konzept war, ähm, dass wir vier Gruppen machen. Genau die ungefähr zwischen drei bis sechs Leuten sind, mit der Idee, dass die sich alleine treffen könnten, auch privat ähm, und zusammen das Ganze arbeiten. Also eigentlich vier Gruppen mit jeweils 20 Minuten Geschichte und am Schluss fügen wir die Geschichten zusammen. Das war ja, das
2: Konzept, genau. Wo der Ei große rote eigentlich durch die vier mhm. Geschichten zieht. Und ja, es ist eigentlich... Es hat gut funktioniert. Das ist, sind dann, die Geschichten sind auch selber geschrieben worden von den Gruppen. Mhm. Und äh, die Lieder sind selber ausgewählt worden, die Rollen sind selber geschrieben. Von dem her ist es eigentlich etwas Neues für Sämme. Es ist eigentlich auch nur schön, dass wir, eine neue Seite. auch wenn wir unser Jubiläumprojekt ein schieben müssen, etwas völlig Neues und können bieten können unseren Zuschauern und Zuschauerinnen. Das war wirklich. Mhm. Das ist echt cool. Gewesen.
1: Ihr habt ein Zoom geprobt.
3: <lacht> ich habe das gemacht.
2: Das ist sehr, sehr lustig. <lacht> ja, vor allem weil die Anna ist, äh, Chorleiter war Chorleitung. Und ich glaube, sie kann dann auch noch etwas erzählen, wie es für sie war. Es ist eigentlich auch
3: ist spannend. Er war der, der ähm, als Castmitglied dabei war und nicht ja. als Leitung. Also können, können wir gerade zwei Seiten erzählen, wie es war.
2: Also es ist halt, es hat funktioniert, oder? Du bist halt. Vor dem PC gucken und hast dich irgendwie <lacht> bemühen eine gute Rückmeldung zu bekommen. Und du hockst in deinem Zimmer und singst allein. Und es war halt sehr, sehr speziell. Gewesen. Aber äh, ja.
3: Ja, also es ist also jetzt als Chorleitung, ähm, wir haben wie gefunden, okay, wir machen so. Ähm, wir waren zwei in Chorleitung, ein Junge und ich, der Carlo, und ähm, wir haben uns wie aufgeteilt die Stimmen. Also wir hatten dann eine Stunde für Alt, eine Stunde für Sopran, eine Stunde für Bass und eine Stunde für Bariton. Und äh, jetzt zum Beispiel Besse, Eris De ist nämlich Bass. Dann haben wir uns ähm, so getroffen, ungefähr sechs Besse und ich im Zoom und dann haben wir gemacht, alle machen ihren Ton aus und nur ich den Ton an. <lacht> Und dann habe ich vorgesungen und ich wusste nicht, ob die singen, was sie singen. Die haben auch nicht gewusst, wie die anderen tönen ob sie vielleicht richtig sind oder nicht. Also es war schon schwer. <lacht> es ist eigentlich total lustig. Ja. <lacht> es
2: war immer schön, wenn dich noch der Chorleitung auffordert zum Vorsingen. Ja. Ja, und dann genau. du der einzige bist, der singt und du weißt, sechs andere, los ich jetzt genau zu.
3: <lacht> ja, das war so ungefähr so. Zoom-Probe ja. aus.
2: Also es ist jetzt einfach auf einen Gesang. Man ja. haben es ja auch mal ein bisschen mit. Schauspiel? Ähm, mit Schauspiel haben wir es einfach auf die Rolle aufs Stück bezogen, haben wir mal eine Sitzung. Gehabt. Und mhm. kurios ist einfach daheim eine Like geübt mit den Videos, genau. die geschickt worden sind von der Leitung. Ja.
3: Das Schwierige war dann das Orchester zum Beispiel. Die mhm. konnten das nicht auch per Zoom nicht und auch nicht live. Und dort haben wir wirklich gewusst, wir warten einfach, bis, bis, es, bis man darf. Und das war erst Juni. Und sonst starten sie ja auch erst schon im März und April. Also, das, also wir waren wirklich. Deswegen, das, was Joel erzählt hat, im Lager war so stressig und so viel Druck hat geherrscht, weil wir einfach mega viel aufholen mussten.
2: Mhm. Mhm. Ja.
3: Aber es hat gut geklappt. Ja.
2: Also es hat sehr viel Nerven gebraucht, es sind sehr viel lange Nächte geworden, mit Proben, mit Aufregen und... <lacht> Aber ja, mhm. es ist gut gekommen.
1: Schön. Und wie sind die Durchführungen? Wie haben die Diät dürfen und können
2: das ist eigentlich auch relativ ich, es hätten gerade wieder auf das Sommerin jetzt wieder anfangen a jetzt zu lockerer zum Glück wir hätten dann auch ich glaube wir haben schon ein eine Einschränkung an Zuschauer her aber
3: äh, wir hatten auf, ein Konzept schlussendlich ja. also es hieß entweder haben wir ähm, ein 3G Konzept und dadurch können wir den Saal füllen mit mhm. 400 Leuten oder wir sagen kein Zertifikatspflicht da finden nur 250 Leute und, mhm. ähm, war schon auch ein großes Thema für was stehen wir was wollen wir und halt weil wir ein Verein sind der keine ähm, Kosten sich irgendwie also nicht wir zahlen nicht tausend Franken damit wir mitmachen können im Verein es kann jeder mitmachen Mitgliedsbeitrag ist momentan glaube ich aus zehn Franken oder zwanzig ähm, sind jetzt sehr, sehr auf Geld angewiesen. Und für uns war dann wie der ausschlaggebende Entscheid oder der ausschlaggebende Punkt für den Entscheid, dass ähm, wir den Saal füllen wollen und haben dann 3G-Konzept gemacht. Genau. Und das ging eigentlich gut, einfach mit jo. Zertifikatskontrolle. Und dann äh, ja. Aber der Saal war nicht gefüllt. Also es ist keine Chance.
2: Ja.
1: Ich wollte gerne fragen, mittlerweile hat man sich ja daran gewöhnt, mhm. es ist normal, dass man überhaupt ein Zertifikat braucht, wenn man irgendetwas machen will. Aber dazumal im Sommer war es ja noch nicht so. Oder? Also Wie war es denn finanziell für euch? Mhm. Also, das nimmt mich noch ein bisschen Wunder. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wie war es denn finanziell? Hattet ihr mehr Finanzen aufwenden, damit ihr keine Produktion durchführen Oder habt ihr einfach einen Verlust gemacht bei den Einnahmen, weil nicht alle gekommen sind?
2: Ja, also, ich glaube, wir nicht mehr Ausgaben, haben wir eigentlich nicht gehabt, also es einfach, mein Gewissen gewusst, es wird schwierig, wenn wir den Saal nicht immer können füllen können, wir haben schon auch gefüllt ich sage, Premiere-Turnier ist sicher gut bestückt gsi aber äh, ja, wir, wir gehen ja auch nicht mega auf Profit, also wir was wir E-Name geben, wir raus Und unser e oh. ist ja auch gratis. Also,
3: Aber also, wir ja nicht verschuldet. Sie genau, Schluss, ja, oder? das ist natürlich... Ähm, ich weiß halt noch, weil ich im, äh, in den Amtli-Bereichen war, äh, weiß ich, dass wir von Anfang an gerechnet haben damit, dass wir nicht genug Geld einholen werden. Und wir haben das Budget eigentlich sehr angepasst. Also wir haben einige Sachen gestrichen, die wir dann nicht machen konnten, weil sie Geld verlangen. Und äh, viele Amtlis hatten dann einfach das tieferes Budget. Und ähm, so viel ich weiß, sind wir am Schluss sogar ziemlich auf 0-0 gekommen. Oder einen ganz kleines, kleinen Verlust gemacht. Also wir sind eigentlich ziemlich überrascht, dass es geklappt hat. <lacht> ja. Also äh, Chapeau vor denen, die das Ganze... Ja. Das ist hauptsächlich der Vorstand gewesen, die das, ähm, ja. Ja, genau, da, <lacht> die die das gemacht drin. haben. Also wirklich toll, dass man wie im Vorne hinein schon das erwartet hat und wie nicht gedacht hat, so... Wir machen es ganz normal und was am Schluss kommt, kommt. Genau.
0: Es hat ja neben jetzt ganzen Gesundheitskonzept und Finanzen, hätte ja eigentlich das Theater auch immer so gewisse Zauber. Wie würdet ihr jetzt in der Retro-Perspektive sagen? Ist der Zauber nume oder hat Konzept und Finanzen und Angst und Organisation des Ganzen ein trübt?
2: Ja, ehrlich sagen, ich glaube eben allgemein, dass mir auch für uns so vom Stück selber schon ein spezielles Jahr gehabt haben, dass wir das aufteilt haben Und jeder selber seine Geschichten in der Gruppe beeinflussen, dass nicht die Regie eine grosse Produktion geleitet hat in dem Sinn. Es ist für viele schon ein also auf eine gewisse ich Weise ich angenehmer. Ich gesehen, ja. Und ja, und du warst ja in deinem Stück drin und gleich auch bist du verbunden mit den anderen. Du bist ja nicht, wenn du in deiner kleinen Gruppe warst, mit den anderen Stücken nichts zu tun gehabt. Und ja. Ja, von dem her.
3: Und die Tatsache, dass sie überhaupt ein Stück geschafft haben, ja. hat, glaube ich, ganz viel dazu beigetragen, dass die Magie trotzdem da ist, mhm, das dass ist man wie auf sich war. stolz sein kann, ja. dass man, hey, trotz so vielen Steinen im Weg es einfach geschafft hat mit dieser Familie. Also, mhm. Das hat mhm. mir sehr stark geholfen über das Ganze hinweg.
2: Ja, glaube, es war mehr das, war das Jahr, dass wir, wirklich, Lebt, ja. dass wir das geschafft haben, dass wir das so angebracht haben, wie wir es mhm. Ja, Jetzt haben wir ja
0: ein bisschen mit euch in der Vergangenheit ein bisschen besprochen, was so gelaufen ist. Ähm, noch abschließend: was würdet ihr sagen, jetzt mal das C ausgenommen, was ist euch das tollste und imposanteste Stück gsi, das ihr euch daran erinnern
2: Darf ich zuerst? Ja, auf also, ähm, Ja, eben, ich bin halt nur nicht so lange dabei wie die Anna, darum habe ich eine kleinere Auswahl, aber äh, ich glaube, für mich... Das imposanteste Stück war äh, das erste Jahr. Gewesen. Dort haben wir äh, Beaux aufgeführt. Das ist von der Agatha Christie äh, passierend. Der
3: Mord im Orient Genau. Ja. Oh, geil.
2: Ja, das ist halt... Und ich bin in den Verein reinkommen und sie hat so gesagt, wir machen dieses Jahr einen Mord. Und das wird <lacht> mega cool. Und alle, die schon länger dabei sind, ich bin da Ja, ja hey, es gibt einen Mord. Schön. <lacht> und das ist halt... Es war wirklich ein mega, mega cooles Stück, weil es in einer coolen Zeit gespielt hat, es ist so das Düstere, das, es ist nicht so das Musical gewesen, das man erwartet, von dem fröhlichen, bunten Stück, wo man jetzt gerade schauen kann, sondern es ist immer so ein bisschen, ja, wer ist es und wo? Und es hat auch für jede Rolle, du hast in jeder Rolle einen coolen Moment gehabt, auch wenn du etwas Kleines gehabt hast und viele haben dort angefangen, wo jetzt auch noch dabei sind, und ein bisschen hinten durch, und die sagen auch, es ist, auch wenn du angefangen hast und eine kleine Rolle gehabt hast, du hast deinen Moment auf der Bühne, das war wirklich, es ist sehr, sehr cool gewesen. Und eben, mit dem ersten Stück das erste Mal dabei, sind schon ein paar Eindrücke entstanden dort.
1: Was, oder wer hast du gespielt?
2: Ich, äh, für die, die es kenne, es gibt ja in dieser Geschichte mehrere Mörder, und ich habe auch einer von denen dürfen sein, wo, es war nicht eine grosse Rolle, war, aber ja, die, die, die es noch nicht gesehen haben.
1: Sie sind selber schuld, ja. es sind schon mehrere Filme dazu genau. Genau. also.
2: Das ist so. Und ich, äh, ich weiß nicht mal, ob meine Rolle auch jetzt in einem der Filmen effektiv vorkommt, weil man schreibt ja auch Rollen dazu. Darum kann ich jetzt das nicht sagen, aber.
3: Aber es war eine coole Rolle, das Ja, es war eine coole,
2: coole Rolle. Gewesen. Ja. Es hat schöne Momente drin gehabt. Mhm. Und ja, mal sehen wir sehr, es war sehr, sehr, sehr schön gewesen.
3: Und bei dir, Anna? Ähm, bei mir ist es auch das erste Jahr. Und um zu erklären, warum, ich glaube, für ganz viele ist es oft das erste Jahr, ähm, wenn man das sagt, also wenn man einen fragt, Entschuldigung. Und äh, bei uns war es auch, also es ist Winnie Todd, Fleet Street und tada, es ist auch düster und es geht um Morden und Blut und ich glaube, das ist oft etwas, das Leute anspricht, sieht man uns äh, Squid Game oder wie heißt es? Wie heißt, Suicide, wie heißt die? Squid Game. Sehr, ja genau, also ja. momentan ist das sehr beliebt auf eine Art. Das, das düstere und blutrünstige. Aber ich würde sogar behaupten, dass es auch wirklich daran gelegen ist, dass es mein erstes Jahr war. Und, ähm, aber um fair zu sein, das zweite Jahr war auch toll. Das war Alice in Wunderland. Das ist genau bunt und genau das oh, Gegenteil. Hi. Also es war auch vollkommen cool. Und ähm, ja, um, Fleet Street, ja, genau, Fleet Street hieß es. Das war vor sieben Jahren.
2: Vor dem war mit auch sehr viel im Verein. Das stimmt, das, das ist, das ist schon, schon so ein
3: tolles Ding. Hey, das Speziellste, also das Coolste war wirklich, also, boah. Wir hatten, einen, also, wir hatten eine Bühne und auf der Bühne hatten wir wie einen zweiten Stock, aber eigentlich war es einfach ein Klotz, der ungefähr auf zwei Metern war. Und äh, das coole Bühnenbauteam hat einfach ähm, einen Stuhl gebaut, wo man... Wo der Barbier, der Sweeney Todd, glaube ich, mit dem Fuß oder mit der Hand? Mit Handlisch, dem Fuß. Mit, mit dem Fuß. Den Stuhl umformen konnte, so dass, nachdem er jemanden getötet hatte, konnten sie reinrutschen, eigentlich mhm. nach hinten zur Bühne. Und das war für alle so, boah, what the hell? Genau. Und das ist, glaubst du, das schönste Moment mhm. von dem Fleet Street eigentlich.
2: Ja. Jetzt,
0: jetzt haben ja wahrscheinlich schon die ein oder andere Zuhörerinnen oder Zuhörer lustig gemacht, muss man bei euch können singen, damit wir das mitmachen <lacht> bei diesen Produktionen.
2: Cool natürlich, durch was du machen bei Ja, uns.
3: genau. <lacht> also,
2: ich sage, wenn du auf die Bühne willst, wenn du willst, go singen, go tanzen, go schauspielern, so eins von diesen drei, musst du sicher Interesse haben, aber du musst jetzt nicht äh, der beste Sänger, die beste Sängerin sein. Äh, das, für das schaut er unsere Chorleitung oder unsere Choreoleitung. <lacht> <lacht> ja. ja,
3: wir haben vorhin darüber gesprochen, wie ist das mhm. eigentlich so. Es ist eigentlich immer so ein Thema und unsere Devise im MF ist, jeder ist willkommen. Genau. Jeder. Also wenn du nur schon Bock hast, einfach in so einem Verein zu sein, komm, es, es hat kein Problem. Aber wenn, wir sind schon also angewiesen auf Leute, die auch ein gewisses Können mit sich bringen. Also im Orchester brauchen wir Leute, die Instrumente spielen können. Das kann ich einfach... Pro und finden, ah, ich habe noch nie Trompete gespielt, aber ich würde gerne mal Trompete spielen. Und wir sind auch angewiesen, zum Beispiel jetzt auf Gesang bezogen oder auf Musikalität, sind wir schon auch angewiesen, dass zwischendurch mal zwei drei, zwei, drei Leute dabei sind, die auch später Aufgaben übernehmen können, die in die Richtung gehen, die musikalische Leitung übernehmen können, die dirigieren können, die Noten lesen können, damit sie Chorleitung sind, etc. Aber ähm, wir gehen, glaube auch immer wieder mal weg davon, dass jeder singen muss. Also du kannst wie, einen Moment haben im Schauspiel, einen Moment in Gesang, einen Moment im Tanz ähm, und mhm. ja, voll. Also,
2: also ich, ich glaube, es wird schon auch ein bisschen schauen, dass man doch jedem noch ein kleines Soli gibt, vielleicht von ein zwei Sätzen in einem Stück mhm. und natürlich die, wo, wo, man gemerkt, wo schon ein bisschen weiter sind im Gesang oder jetzt im Schauspiel, dass man denen ein bisschen mehr, also man probiert es aber auch immer ein gleich zu behalten, was auch noch schön ist.
3: Oder fair, Ja. ja. Also nein, ich muss nicht singen, ist okay. Komm, trotzdem in den Verein. Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, ich glaube, da, da, da stellt sich mir auch immer so ein bisschen die
1: Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Musical und Theater? Oder? In, in erster Linie, ich glaube, für die meisten, die das gehört, die denken immer so, ja, singen und tanzen und nicht singen und tanzen. Mhm. Aber ich habe schon mit Theater gespielt, wo ich jetzt singen und tanzen Also <lacht> Wenn man das Jahr in die ist, hat man gemerkt, dass man trotzdem muss singen und tanzen muss, auch wenn man ins Theater geht. <lacht> ja. Tanzen. Oh ja. Gut, nächstes Thema.
3: <lacht> hey, aber dafür hätte ich noch, gerade lustigerweise, gestern habe ich mit einem Kollegen darüber gesprochen. Der Unterschied ist vielleicht, dass man im Musical, man hat die Szenen, wo man Informationen gibt oder wo man einfach mit jemandem kommuniziert, ist Theater. Mhm. Und in dem Moment, wo du eine Emotion ausdrücken willst, wird es zu Gesang. Oder zum Tanz. Und wenn es noch eine stärker, stärkere Emotion ist, wird es Tanz und Gesang. Und dass man einfach, dadurch ist es viel theatralischer oder übertriebener. Und ich glaube, das ist so ein bisschen...
2: Ja. Und du darfst auch halt das Zuschauer nicht in ein Musical hocken. Und, und, <lacht> und äh, bei der Gespielte Szenen gut zuhören und dann denken, ah, oh, jetzt singe ich, jetzt tanze ich. Weil dann verpasst du vieles. Yeah. Mhm. Das ist halt schon.
1: Das ist beim Theater manchmal anders. Ich habe das Gefühl, beim Theater ist so ein der Gesang oder der Tanz einfach so ein, ein Relief denkt, mhm. Einfach so ein zur mhm. Abwechslung, ein zum Durchschnaufen. Vielleicht gerade wenn es schwere Kurs war, ist, dass man etwas kommt, wo man schnell so ein bisschen... Kann, oh. yeah, das oder? stimmt, ja. Ähm, wo der beim Musical schon ein anders ist. Und ich, ich tue immer, das kann ich jetzt im Podcast schlecht zeigen, aber das Verneigen ist für mich immer so ein der Unterschied. Der Theaterschauspieler, Theaterschauspielerin tut sich eigentlich eher so ein verneigen, so, ja, ist gut, danke. Und der Musical-Darsteller kommt,
3: hallo, hier bin
1: ich! Ja. ja. Also, die haben ganz eine andere Präsenz auf mhm. der Beine irgendwie. Das finde ich immer noch interessant. Ja, aber ich glaube, das hat auch damit zu dass man einfach nicht nur den Fokus spielen
0: hat, sondern den Fokus singen. Starship. Schön treffen, tanzen, im Takt sein. Mhm. Dann muss man die Emotionen überbringen. Ich meine, teilweise gibt es ja diese Musicals, wo sie singen. Dann im, im Lied ein, dann plötzlich miteinander reden. Dann singen sie wieder weiter. Also, ich meine, das mhm. denke ich, ist nochmal mal so das Next Level. Mhm. Und Kompetenz, die man muss mitbringen muss. Oh, Kompetenz.
1: <lacht> <lacht> Was schauen dir Leber? Musical oder Theater?
2: Musical.
3: Hey, ich glaube, dass hier zwei Musical-Fanatiker gerade vor euch... Du, ihr, Entschuldigung, also nochmal. <lacht> ihr habt hier vor euch zwei <lacht> Musical-Fanatiker, ja. Fronten.
2: <lacht> ja, es kombiniert einfach die drei Sachen mega schön, von mir aus gesehen. Ich schaue natürlich auch gerne das Theater, aber es ist natürlich immer schön, wenn ein Musical auf der Bühne ist. Mhm.
1: Bei Musical kann ich mehr abschalten. Ich habe ich, in der letzten Folge mit dem Hefe schon gesagt, wenn ich das Theater schaue, bin ich oft im Arbeitsmodus. Dann schaue ich, wie machen die das? Mhm. Wie kann man es anders machen? Machen die etwas, wo man etwas daraus lernen kann? Und <lacht> bei musical kann ich es einfach auf mich passieren, oder auch bei Opern oder so. Weil das ist für mich dann wirklich andere Welt als Theater, und dann, dann kann ich es viel mehr geniessen. Ja, und ich habe ein Gefühl, also das ist jetzt einfach mein Eindruck,
0: wenn ich ein Musical schaue und irgendeine Rolle von der Lebensgeschichte, so Klassiker ja Chalet Miserable, wo sie gerade kurz vor dem Sterben da ähm, ich habe gerade ihren Namen vergessen mega peinlich oh ah, ist ah. Aber ist ja, das, das sind haben alle den Namen ja. vergessen <lacht> aber einfach so wo sie da in Lebensgeschichte in einem Song verpackt wo man vielleicht im Theater müsste Szenen hat das berührt ja, ich meine, das berührt so viele Leute. Dan Hathaway hat sogar einen Oscar für das gewonnen. Also ich meine, ich habe das Gefühl, das ist beim Theater, ey, beim Musical, Entschuldigung, einfach nochmal so eine gewisse Emotionalität, die noch mehr reinkommt. Mhm.
3: Ich denke, das kennen wir doch auch, manchmal haben wir Emotionen in uns und die Kanon Musik Berühren und erklären und manchmal können wir es nur in Form von Musik zeigen. Also dann höre ich irgendeine Sad Ballade, weil, und wehe, du sprichst mich an, ich brauche jetzt gerade meine Musik und ich glaube, das ist es genau. Du mhm. kannst mit der Musik anders manchmal erreichen oder erwecken. Aber das ist halt das Können. Man muss das Können dazu haben, das zu schaffen. Ja,
0: ja ihr habt jetzt uns da die Welt von Sweeney Todd und von Alice in Wonderland mitgenommen. Was würde ich noch in Zukunft gelusten mal auf Bühne zu bringen? Oh. Was ist ihr Traum? Ariel.
2: Ja, oh. no. Ariel unbedingt.
3: Das ist übrigens ein Insider-Joke, Entschuldigung für den.
2: Also alle MFler?
3: Ja, die werden jetzt sagen: Hey, fressen. <lacht> <lacht> Ich glaube, Ariel war so eins, das schon viel zu lange immer wieder mm. vorgeschlagen ist und immer so: Nein, sicher nicht. <lacht> Irgendwann. Irgendwann. <lacht> ich bin ja, was... voll Generation Ariel. <lacht> Für Zahn. <lacht> ähm,
2: ja, es war schön.
3: Also, sagen wir mal so, ein bisschen auf Vorgeschmack für das nächste Jahr, das jetzt eigentlich schon dran ist, mit Vorbereitung und Planung und Textbuchschreiben, wird von Tim Burton Corpse Bride sein. Yeah. Auch wieder mal so ein bisschen düsterere Welt, mhm. verbunden mit der verrückten, schönen Welt. Oh, eine spannende Maske. Mhm. Ja, das, ja, ja. Hast du Lust? Komm da vorbei. wir ja, brauchen noch Leute, ja. oder? Ähm. Und für die Zukunft, wir haben immer wieder Stücke, die mal wieder vorgeschlagen werden und die, also auch jetzt Tim Burton, Corpse Bride wurde glaube ich auch einige Jahre vorgeschlagen und ist jetzt endlich angenommen worden. Und wer weiß, vielleicht wird es mal Prince of Egypt, mhm. das wurde auch ganz oft schon vorgeschlagen oder...
2: Ja, etwas Ähnliches, was wir noch gehabt haben, auch das Jahr, ist ein Night Before Christmas. Ja, genau. Wo eigentlich ziemlich ähnlich richtig geht.
3: Oder so zusammengenommen. Ja. Genau.
2: Und Oder Chicago, wo der auch. Ja, das auch. ist auch, noch, das ja, ist genau. das Jahr auch noch. Aber das sind
3: alles Spekulationen. Also wir haben einfach jedes Jahr nach der letzten Produktion, ein paar Wochen später, eine Produktionsauswahlsitzung. Hm. Und jeder kann alles vorschlagen und es ist alles nur Spekulation. Keine Ahnung, was rumkommen wird. Puff.
2: Was hat das schön wenn es ein bisschen hin und her ist, von düster und mm. schön. Was ich genau. auch noch auf der Liste hatte, wäre «The Book of Life» für die, die es kennen. Mm. Und äh, was hat ja, mega... Das
3: hat ja vielleicht ein bisschen oh. reingenommen übrigens. Oh,
2: ich weiss schon wieso. <lacht> <lacht> ja.
1: Jetzt habt ihr schon so viel Teaser, was das Jahr kommt. Jetzt erzähl ich doch noch etwas genauer, was spielt ich dir dieses Jahr?
3: wissen wir, aber erzähl noch etwas mehr da muss ich leider übernehmen, weil der Joel hat keine Ahnung. Das ist äh, geheim, äh, eigentlich geheim, aber äh, also wir sind momentan noch das Textbuchkonzept am Schreiben, also es ist noch nicht ganz fix und aber Corpse Pride ist eigentlich Originalstory, ist ähm, ein Junge und ein Mädchen, Victorian und Victor, sollen, ich mache jetzt, äh, das sieht niemand, aber äh, in Anführungszeichen zwangsverheiratet werden und ähm er haut dann ab, weil es ziemlich äh, verkehrt bei der Probehochzeit und man schreit ihn so, wenn du es nicht hinkriegst, kannst du sie nicht heiraten. Und dann haut er ab in den Wald und übt sein Hochzeitsgelübde und benutzt dafür einen Ast. Und er schafft es mega super perfekt und leider hat er durch diesen Ast eine Corpse Bride ähm, an sich gebunden, respektive die sind jetzt verheiratet eigentlich. Sie sagt so, ja ich will und äh, er wird mit runtergezogen in die... Unterwelt, wo alle tot sind und dann geht es eigentlich so darum, ja, schafft es dort zu entkommen und wird er jetzt mit ihr für immer verheiratet sein oder nicht oder geht er zurück zu Victoria? das ist jetzt so eine oberflächliche Story und wir haben gefunden, also, ach, heiraten ist doch gar nicht so wichtig und ja, er muss sich entscheiden zwischen zwei Frauen, Bö, voll blöd und ja, jetzt äh, entwickeln wir die Story ein anders, und versuchen, die Themen einzubauen, die uns jetzt als Generation interessieren und für uns auch wichtig sind. Sei es verschiedene Sexualitäten, es muss doch nicht immer Mann und Frau sein. Oder sei es verschiedene Arten von Liebe oder ähm, auch ähm, die Frage zwischen was ist richtig, was ist falsch, Entscheidungen zu treffen. Und wir vers also bauen jetzt neue Stories ein, aber wie Book of Life zum Beispiel. mit Für die, die nicht wissen, Book of Life ist so ein wie Coco wo es um äh, «Dia de los Muertos», oder wie man das anspricht, <lacht> mm -hmm. äh, geht. Genau, wir bauen wir auch andere Geschichten so ein, ein. Und das ist so ein bisschen der Teaser. Und was daraus wird, das weiß genau. nur ich und also mein Textbuchteam.
2: Für all die, die den Film gesehen haben, ja. können wir da als Musical schauen, es wird nicht gleich sein. Genau.
3: <lacht> danke, das Ende nicht.
2: Wir können euch schon überraschen. <lacht> genau. Ja.
1: Das heisst, ihr schreibt das Textbuch auch selber?
2: Für ja. das haben wir auch das amtliches team von vier Leuten. Drei dieses drei. Jahr. Mhm. Das Jahr drei. Genau. Drei
3: Leute, genau. Es, ähm, genau. Leute, die finden, hey ich möchte gerne schreiben oder ich finde es cool, äh, Geschichten zu entwickeln. Genau. Und die werden dann das Ganze schreiben. Bis Ende März <lacht> oder Anfang März. Mhm. Ja.
0: ja, jetzt haben wir so ein bisschen einen Teaser für nächste Jahr. Also vielleicht wird die ein oder andere Zuhörer oder Zuhörer die Bücher vorbeischauen jetzt nochmal auf euren Verein zu sprechen. Was sind so auch eure Zukunftspläne? Sagt ihr, wir müssen jetzt eine gute Grösse oder habt ihr auch Interesse, euch weiterzuentwickeln, grösser zu werden? wenn ihr noch größere Produktionen anreisen?
2: Ja, ich glaube, von der, von der Produktionsgröße her wird sich jetzt nicht so viel ändern, aber wie wir halt schon früher oder ein bisschen vorher gesagt haben, ist es halt, dass wir eben ein bisschen unter dem vergangenen Jahr darunter leiden, dass viele halt dabei sind, die schon ein bisschen älter sind, wo, oder länger ein bisschen dabei bleiben. Und von dem her sind wir natürlich schon darauf angewiesen, dass wieder mehr Junge kommen. Und ich glaube, dort müssen wir vor allem ein bisschen schauen, dass es dort einen Zuwachs gibt, und nicht unbedingt von der Größe.
1: Was sind für dich Junge?
2: Ja.
3: 15, 16, ja, 17-Jährige?
2: genau, so im guten Teenager-Alter. <lacht> ja, sicher. Also wir haben ja nicht irgendwie eine Altersbeschränkung. Oder?
3: Ja, ich glaube... Um zu verdeutlichen, also wir haben momentan wirklich nur neun, die fix dabei sein möchten, die wir wissen jetzt von denen, die letztes Jahr mitgemacht haben oder noch vor ein paar Jahren. Wir hatten viele Alte, die jetzt wie gefunden haben. Ich mag nimmer, oder ich habe keine Zeit mehr. Und neun ist wirklich, also wenn ich habe im Fleet Street begonnen, dort waren wir vielleicht... 27, 28 Leute. Im Alice in Wunderland waren wir 33 Leute. Dann also nur im, wir, ja, im Cast. Ja, im Cast. Also Orchester waren auch typische Zahl zwischen 20 und 30, auch 20 vielleicht. Und jetzt sind wir bei 9 und im Orchester haben wir, glaube ich, auch 9 oder 10 Leute. Also wir sind wirklich sehr klein geworden. Und ähm, das wird sich schon auch zeigen dann in der Produktion. Ich glaube, mhm. momentan ist es wichtiger, die Familie wieder aufzubauen, mhm. als die Produktion riesig zu machen.
2: Viele haben halt auch so ein das vergangene Jahr oder unser Jubiläumsjahr als Abschlussjahr mhm. gesehen. Das genau. halt auch ein dem zu verschulden ist.
1: Genau. Das ist ja noch viele so, oder? Ja, ja. Weil das das ist für das Jubiläum bleibe ich jetzt genau, nur, aber noch mhm. gar nicht. Weil
2: wirklich da sich vom Verein zu verabschieden, aktiv auf der Bühne oder im Klescher, ist für alle schwierig. Und wenn du natürlich so ein Projekt hast, dann wäre es natürlich ein guter Moment. Und darum haben wir viele, die jetzt gegangen sind. Genau.
3: Darf ich dir alte Lied mitmachen? Ja, so U25. Ja, natürlich. Hey, wir hatten mal einen, der ist mit 27 reingekommen und ist jetzt 30. Also, das mhm. gibt es auch. <lacht> <lacht>
0: okay. okay. Wir haben also U25 nie als alt
1: bezeichnen durch am Tag, vor ja. ja. Wenn sie redet, dann bin ich auch schon uralt. Also
3: bitte. Es ja. ist halt schon ein Jugendverein. Ja. Es ja. ist halt... Äh, frage ich mich, also manchmal rede ich von mir auch so als Jugendlich und bin so, was eigentlich bin
2: ja, ich eigentlich jetzt gar nicht so. Ja.
3: <lacht> und eigentlich ist die Idee, wir haben auch wieder gerade letztens gesprochen, warum ist das eigentlich so? Aber oft sind halt 16-, 15-, 17-, 18-Jährige, die, die auch viel länger bleiben können. Wenn man mit 23 reinkommt, ist die Chance groß, dass man nach zwei, drei, nach zwei, drei Jahren aufhört in seinem Lebenslauf. Man fängt an zu arbeiten und, und wenn man jung ist und noch in die Schule geht, hat man auch viel mehr freie Zeit am Abend, am Wochenende. hat man keine Probleme. Und also, also
1: mit dem Schlafmangel. Genau, bisschen. genau. Ach, man ja. ist
3: jünger. Man kann, ja genau, man kann trinken und am nächsten Tag
2: funktionieren. Und <lacht> das funktioniert zwar gut in unserem Verein. Ja,
1: wir <lacht> sind nicht ah, so trinken.
2: Ja, genau, Nein, genau, genau. Wir, wir sind natürlich absolut Wasser professionell. viel Wasser. Ja, ja. viel ja, ja, ja.
0: Antioxidantienwasser. Man
2: hat strikt strikte Regeln.
3: Buillance am Magen. Mhm. Immer.
1: Mhm. <lacht> ja, ich glaube, ihr habt ja auch noch Treffen, oder? Für die, die sich interessieren, wenn ihr von dem noch etwas erzählen.
2: Genau, ja. Wir haben jetzt gerade, das kommt in ein paar Wochen, Dort haben wir unseren Infoanlass zum äh, nächsten Projekt, das im Sommer 20. Das wird äh, stattfinden. Da ist am 13. Dezember. Ich glaube, das ist ein Montagabend, Ja. Und äh, dann für alle, die jetzt zuhören und die Interesse haben, also kommen mit vorbei, egal, wo ihr euch jetzt seht, sei das auf der Bühne, sei das im Orchester, sei das in einem Amtli. Also wir sind um jede Hilfe angewiesen. Oder einfach um Leute, die gerne mal etwas Neues probieren wollen, die sich etwas sehen und vielleicht noch nie so richtig getraut haben, sind wir sicher auch einen coolen Verein zum Anfahren, zum, zum ja, Und das wirklich das Ganze ohne Druck und schön ruhig in das reinzuwachsen.
3: Das Treffen wird Luzern irgendwo sein. Das
2: ist in Luzern selber
3: also Am besten geht ihr auf Instagram oder auf unserer Webseite. Genau. Und dort werden dann weitere Informationen folgen. Es ist nämlich noch nicht ganz klar, wo der Raum stattfinden wird. Und da dementsprechend ist die Uhrzeit auch noch nicht ganz klar, aber sicher Abend zwischen fünf und sieben Uhr, so in dem Sinne. Mhm. Ähm, und am besten für die, die interessiert sind, Instagram. ich?
1: Du kannst gerade den Namen sagen, <lacht> ja.
3: <lacht> Musical Fever Official und Webseite wäre musicalfever.net.
1: Genau, wir verlinken natürlich alles wieder in den Shownotes für alle, die es interessiert. Mhm. Dann kann man das gerne anschauen. Ich würde sagen, ihr habt so spannenden Einblick in den Verein Musical
0: Fever geben, liebe Anna und liebe Schule. Danke vielmals, dass ihr gekommen seid. Danke vielmals, dass ihr mit uns eure Passion teilt habt. Passion. <lacht> mhm.
1: mhm. Ja, Franzi. Der Abschluss, wie immer. Genau, jetzt kommst du mit deinem Programm. <lacht> ja. also ihr findet Musical Fever, wie schon gesagt wurde, auf Instagram. Sie haben eine Webseite. Schaut dort nach, eure alte lied ich weiß nicht, ob so alte wie ich auch noch darf, aber ich gehe ernst schauen, ob ich etwas helfen kann. Also ich habe jetzt offiziell auf Band
0: eine Einladung für die Maske bekommen, auch wenn ich U25 jetzt U25 bin. Ja, aber U30 ist ein anderes Thema.
1: Ähm, schaut euch rein oder könnt da einfach schauen, das würde sie sicher euch und unterstützen. Ihr könnt euch uns unterstützen, unseren Podcast unterstützen, ihr habt verschiedene Möglichkeiten, ihr könnt das finanziell machen, wie Twint zum Beispiel, da freuen wir uns sehr. Wir haben immer noch eine Rechnung offen von dem Mikrofon, wo wir gerne Simon würde zahlen würden. <lacht> <lacht> ihr könnt uns folgen. Überall, wo man uns folgen kann, zum Beispiel auf Spotify oder auf Instagram. Ihr könnt es bewerten, überall, wo man Podcasts bewerten kann, wie zum Beispiel auf Apple Podcasts, das würde uns anfreien. Oder ihr könnt es einfach direkt schreiben, indem ihr ein Mail macht, indem ihr unsere DMs leitet auf Insta. Meldet dich doch, vielleicht habt ihr nur einen Einwand oder, etwas. oder eine Frage oder eine Idee, wer man noch einladen könnte. oder eine Idee für sonst etwas. Da sind wir sehr offen, oder? Mhm. <lacht> <lacht> ja. <Chanti> ist schon <lacht> parat, weil äh, jetzt kommt die wichtigste Frage und sie ist eigentlich nur noch parat, zum Ja zu sagen.
0: Nein, ich dachte, ihr dürft uns auch persönlich ansprechen, aber bitte nicht vor Morgen am um 10 Uhr, weil <lacht> weder Fränzi noch ich sind, morgen Menschen. <lacht> ja. Eine wichtige Info haben wir noch vergessen,
1: und zwar, Fränzi... Ja, wir vom Theaterwerk werden demnächst entscheiden, ob wir nächstes Jahr spielen oder nicht. Ich glaube, in der nächsten Folge können wir schon mehr sagen. Also es gibt ein Zeitungsberichte, die ohne uns Wissen geschrieben haben, wir spielen schon nächste Jahr. Ja, <lacht> egal. Wir werden demnächst Vorstandssitzung haben und entscheiden, wie es weitergeht. Und vielleicht haben ihr auch noch einen Input dazu. Das würde uns auch noch wundern. Aber in der nächsten Folge sagen wir ich, ob wir definitiv spielen oder nicht. Ich kann dich also freuen.
0: So, jetzt haben wir euch genug vollgetextet. Franzi, ja. sag, jetzt
1: kommt die wichtigste Frage. Ja, Chanti, jetzt Glas wieder der Hand, ist schon parat. Nehmen wir noch eins. <lacht> wir nehmen noch eins. Nehmen, nehmen wir dir auch noch, noch eins? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, ja.
3: ja
0: nehmen wir noch mehr.
1: Ciao, zusammen, bleibe gesund. Tschüss. Ja, und wenn ich die Folge gefallen hätte, De dürft ihr dürft uns gerne folgen. Ihr findet uns auf Instagram unter nehmereis mit AE geschrieben. Ähm, und ihr dürft uns natürlich auch bewerten. Überall, wo man Podcasts kann bewerten kann. Wir
0: haben auch eine Webseite, die Nehmereis heißt. Da findet ihr unsere neueste Folge und auch alle anderen Folgen. Und wir freuen uns auch sehr über ein Feedback von euch.